0: Ja, som vanligt, vi är med ursäkt för att jag kidnappade din, ditt önskemål om en kort inspelning men en lång utläggning av en öronskruv. Till
1: Välkommen till det här samtalet.
0: Och det är ett samtal nu.
1: Ja, för första, för första gången genom den här poddens historia ska vi ha ett samtal.
0: Vi, vi gör en parafras på de här samtalspoddarna. för människor med två, helt diametralt, säger man så, två diametralt motsatta åsikter för 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 Ja. Fast vi har vänt oss till två människor med identiska åsikter som bara sitter och håller med varandra.
1: Eller någon liksom, knappt märkbar nyans. För, för en utomstående inte märkbar, <skratt> men för två vänsterpersoner så är det som man är på olika planeter.
0: Det är, ja men lite så. Jag lyssnade på Godmorgon världen. Jag har precis kommit hem från stugan i Värmland. Och lyssnade i kapp på Godmorgonvärlden, för det är ju då måndag vi spelar in det här. Jag lyssnade på söndagens Godmorgonvärlden från den 17 april då. Och då hade de kulturpanelen om ordet de och dem.
1: Jag det. Det finns
0: rörelse åt att ersätta det med dem i skrift. Lyssnade du också på det?
1: Ja, eller jag hörde lite i bakgrunden bara.
0: Ja, och då liksom ville verkligen... Programledaren hade liksom gjort puffen att det handlade om en fysisk smärta eller sorg i de människorna som skulle liksom gå med på att ersätta det och dem med dem. Men grejen var att det fanns liksom inte där. Nej. Det var, det var hyfsat okontroversiellt.
1: Var det ingen i panelen som brydde sig?
0: Nej men det var en kille som var svensk lärare som tyckte att man skulle ersätta det med, med det och dem. Och så var det en annan kille som lät som att han hade en annan åsikt. Alltså han bara, ja, men det är inte bråttom att göra förändringar i språket. Vi, vi, vi måste inte ändra språket bara för att folk pratar annorlunda. Och skulle det vara så så är ju den bästa lösningen snarare att människor skriver dem. Tills det blir liksom en så pass... Det blir så konstigt att det skulle vara det och dem liksom.
1: Ja, det, man äm... brukar inte artificiellt ändra språket. Eller ja, det kan man göra i fri. sig.
0: Ja, men man kan ju göra det med du-reformen alltså, så, så att det inte blir vad ska man säga, nu säger alla så här så att det inte blir liksom en klassaspekt att vi går inte säga titel och mm. annonsmoster men, men, eh, men så sa den här killen ja, vi behöver inte prata med det här språket men eh, man kan ju göra det om man vill <här>
1: <här> 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 jag tycker, alltså, just lingvister håller alltid på att tuffa sig med det där. Alltså att de ska alltid spela coola som att de bara, jag bryr mig inte. Att man, ska, man är så progressiv att så här, vad folk än säger så är det det som är rätt på något sätt.
0: Ja. Ja men det är ju har ju att göra med den känner du inte till den uråldriga debatten inom linguistik om preskriptivism versus deskriptivism?
1: Mm, du har dragit i podden faktiskt.
0: Har jag det? Mm. Nej, men kort recap då för de som inte har hört alla våra Snart hundra poddar. Så handlar det om huruvida man ska beskriva språket som det är, eller hur man tycker att det bör vara. Superförenklat. Mm. Och det, det är ansett lite fult att vara en sån som ska skriva hur språket ska vara.
1: Är du, har du någon känsla för det och dem?
0: Eh, och dem? Ja, alltså jag jobbar ju jättemycket med text och jag blir tokig när jag ser dem och försöker ändra ett det och dem. Men sanningen är att jag har faktiskt ingen koll på att jag gör det rätt. Jag, bara, jag skriver typ alltid det bara.
1: Ja, ah, dem är motsvarande honom. Mm. Det är motsvarande han.
0: Men du ser, det där säger mig liksom ingenting. Jag, jag har läst så många sådana regler. Och så sitter jag ändå där med texten och bara... Äh, nämns subjektet tidigare och blir nu objekt som refererar tillbaka till. Jag vet inte. <laughs> ja men, jag, så jag är i en reform, just för att jag, jag jag själv inte vet. Du då?
1: Jag har ingen stark åsikt. Men de känns väldigt så här 70-tal på något sätt. Alltså de? Ja, de, de, de kallar oss mods. <laughs>
0: <laughs> dem kallar oss mods.
1: Det kallar dem mods.
0: <laughs> De pratade också i det här kultursamtalet om huruvida man har en skyldighet som språkväktare. Alltså typ svensklärare eller författare. Alltså någon som vad ska man säga jobbar med språket och på så sätt förändrar det. Och man har en skyldighet inte bara att upprätthålla dess kommunikativa funktion. Alltså vi ska alla begripa varandra. Utan också upprätthålla dess estetiska värden och skönheten i språket. Mm. Vad tänker du när du hör det här?
1: Jag kanske är en civil språkväktare Som ett medborgargarde fast med språk. Mm. Det heter ju till och med språkpolis. Det kanske har någon poäng att det är att det heter språkpolis, att, att vi i vänstern kanske tenderar att vara mer progressiva även när det kommer till språk.
0: Ja, men du, du tänker att det bara är snuthatet. Att bara, det är Va?
1: snuthatet i oss, exakt, exakt. Eller det, vad, var, vad var din fråga? Du frågade...
0: <laughs> alltså att man vaktar skönheten i språket.
1: Man vaktar skönheten.
0: Nej, men jag, jag vet inte. Det utlöste något oerhört postmodernt till mig. Jag, jag kände att så är det ju. Alltså lite som jag vill att trädgårdsmästare- ska se efter trädgårdar och hålla dem vackra. Ja. Men sen så drabbades jag av den här- alltså fruktansvärda frågeställningen- men vad är vackert då? Vem ja. bestämmer vad som är vackert? Varpå ja. man givetvis alltid bara ska svara- den med bäst smak- det får man ju inte säga det här jävla postmoderna landet.
1: Ja, men jag tänker också att det, är no... det finns ju vissa saker som... som är fula. Om man till exempel, eller som också gör språket mi mindre begripligt. Mm. Om man använder taftologier till exempel.
0: Vad, vad betyder det?
1: När det är kaka på kaka.
0: Eller menar du när man använder ordet taftologier- för att folk inte förstår
1: <laughs> det? är också ett väldigt fult ord, måste jag säga. Men du, du höll precis på att säga någonting- så rättade du dig. Du höll på att säga en taftologi- och sen så ändrade du dig- till att bara säga det ena av de två orden.
0: Jaha, eh, ja, två helt... Just det, Diametralt motsatta olika åsikter.
1: Ja, men ja, precis. Någonting sånt, ja. Mm.
0: Men så jävla diametralt motsatta att de är <laughs> olika. <laughs> ja. Nej, men jag tror att du håller med mig här. Men nog fan finns det en smak, eller?
1: För olika ord. Vilka ord Nej. som är finare än andra.
0: Ja, eller alltså snarare bara... Jag förstår ju att det finns olika smak. Och jag förstår att den smaken som jag tycker är god är, är präglad av ett... Um, den härskande klassens smak. Det är ju den jag tycker mm. är god. För att jag vill vara som dem. Liksom. Men ju mer jag argumenterar för det i huvudet och säger att ja, men det, det finns ingen smak. Vi ska bara vara fria när det kommer till smak. Och inte liksom på något sätt försöka upprätthålla en god smak. Så tänker jag ofta på... Um, att då skulle ju liksom nyliberalerna sätta smaken. Alltså då skulle marknaden sätta smaken. Och egentligen, vad ska man säga, uppmärksamhetsekonomin. Mm. För att det är det som du säljer med. Eh, ett exempel som är väldigt tydligt är en speciell typ av öronskruv. Som är gjord i gummi som du kör in i örat. Och så i och med att den är skruvformad så ska den skrapa ur öronvax. Aha. Det är förmodligen Jättejätte jätte dåligt uh, Googla inte det här Men det är en väldigt annonserbar produkt För du kan visa hud, du kan visa hålig i hud Du kan visa någonting äckligt Alltså typ öronvax uh. Uh, Något som ser ut som liksom, typ ett dött foster Eller bajs, eller blod Eller liksom en brun klump En massa hår i, på vit bakgrund uh. Med starka kontraster Du får gärna liksom zooma in eller blinka
1: Det är väldigt Och, uppseendeväckande
0: <kör> Ja, så att om du klickar på de annonserna jag och många runt mig vi är det Öronscrew Crowd. Vi får upp de här annonserna och det leder till en sajt med fler annonser och så kan du också köpa Öronskruven för typ 200-300 spänn men den kostar ju typ en krona att tillverka. Men den är bara framtagen för att den är så enkel att annonsera. Alltså själva produkten uh. har inget värde i sig utan det är annonsvärdet i produkten. Och så kan du då mm. sälja ännu fler annonser för att folk har klickat på öronskruvsannonsen. Och har vi då ja. inte någon form av smakpolis så, så tänker jag att mm. det liksom, vi, vi kommer alla bli sittande med öronskruvar.
1: <skrull> Om man håller på att köpa en öronskruv. Mm. Eller det är så maximalt cyniskt att sådär, då, då måste man kolla på annonser också. Till och med när man håller på att köpa någonting. Alltså inte ens köp ögonblicket så slutar du liksom bli trakasserad. Men det Nej, är ju
0: att är ju inte en produkt egentligen. Det är inte säkert att du får en öronskruv om du köper den. Utan öronskruven är framtagen för att kunna annonsera med.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
0: Så det är liksom... För jag fick den så mm. liksom verkligen harassing typ mitt i natten. Så zoomade bara in på en öronkanal som någon kör in en plastgrej i, liksom knullar öronkanalen med, så att man bara, oh, bara, åh, oh, ett samlag, nej vänta det är bajs, nej oh, vad är det här? det måste jag se
1: Ja. det är vår tids bär i skogen åh, oh, ett lingon
0: sluta skrolla skog men förstår du vad jag... Håller du med mig? eller Vad tänker du när jag säger det här?
1: Jag vet inte. för Hur tänker du att smaken ska... Jo, men du menar att liksom... Vi måste ha... Vi kan inte hemfalla åt de här primala drifterna och låta oss låta dem... För att uppmärksamhetsekonomin förstärker någon jurisk sida. Och det enda värnet vi har mot det är... Någon slags sofistikation och god smak då. Som vi måste vårda.
0: Ja, inte nödvändigtvis. Utan mer bara att öronskruven är så kraftfull. Att den slår ut allting annat. och, och alltså I brist på att vi kan förbjuda öronskruv. Eller uppmärksamhetsekonomin. Så tänker jag att det kan finnas oaser. Av saker som inte är framtagna. För att liksom få oss att fucka ur fullständigt. Uh. Om marknaden för att styra museibranschen så hade vi bara haft typ första andra världskriget, alltså krigsmuseum, dit män ja. kan gå och titta på en bild på en ung pojke som är rädd i en skyttegrav och tänka det där kunde varit jag. Ja. För det är en sån jävla genväg till att känna, känna någonting.
1: Mm,
0: mm. Um, sen kan man ju då att, säga att vi ska upprätthålla en slags god smak då förtrycker vi ju det som vi inte just nu klassificerar som god smak, men jag ser det lite som mer, då kan man ha en diskussion inom okej, okay, vad är god smak? Vilken smak ska vi lyfta? Istället för att bara äh, allting är okej, okay. och sen så vaknar vi imorgon och så är det bara öronskruv, äh, de alltihop.
1: Ja, ja. Ja, jag tror, ja. Jag, jag tror jag håller med dig. Och jag vet inte hur man ska se på det med god smak, för jag har ju själv skrivit om, när jag skrev min kandidatuppsats, skrev jag om liksom borde jag ha god smak. Mm hur det är en mekanism för att reproducera klassskillnader. Och legitimera också den härskande klassen.
0: Mm.
1: Man känner sig själv som att man har valt att vara ett dumt spån. Mm. Och att det är nog bäst att de här sofistikerade människorna får styra. Men, Men det... jag vet inte, för samtidigt så... Det, det är ju... Och jag, jag, jag vet inte hur, hur jag ska argumentera för det, men det är ju helt enkelt bara så att vissa saker är bra och vissa är dåliga. Och jag vet inte hur jag ska bevisa det, men liksom... Alltså jag tror att anledningen till att både jag har den här teorin om habitus och smak är att han är sociolog och har en... En felkälla eller en, ja. en benägen... Predisposition. En, en, han, är, han är predisponerad eller... Han är överdrivet benägen att sätta sociala grupper som yttersta förklaring till allt. Det handlar också om att kanske uppvärdera sin egen, sitt eget fält och sin egen kunskap. Att det som... Den enda liksom, som förklarar folks, i, i grund och botten, det som är konstituerande för konstpreferenser och konstnärliga uttryck är sociologi eller mm. någonting som har att göra med ett kampförhållande mellan klasserna. Mm. Men om man inte är sociolog... <laughs> Så har man en benägenhet som jag då, att se mer... Viss konst är bättre på att uttrycka den ena eller andra känslan eller tanken. Och alla... Jag tror att det är tillgängligt för alla. Även om vissa, mm. det kräver viss övning kanske. ja men jag vet, men det är, Och det är säkert både och. Det är säkert på både... Alltså man använder kulturella uttryck för att det tillhör ens, man har liksom sin egen kultur i sin klass, mm. och man håller på att uttrycka det i sin identitet men jag tror inte att det bara är så, utan det är väl också bara, alltså min pappa är arbetarklass och han kunde lära sig förstå konst jättebra, bättre än någon annan jag, jag tror inte att man som jag menar att man inte kan lära sig att uppskatta annan kultur
0: jag tror att du är helt rätt alltså, och det beror på också på vad definierar man som annan kultur. Alltså, det är ju, kan man koppla det till att liksom försöka förstå eh, kultur som inte är liksom traditionellt hör hemma geografiskt där man bor eller är knippad med en annan religion och på så sätt få svar på frågor man inte visste att man hade eller känslor man inte liksom hade sen tidigare.
1: Verkligen jag Om det är någon som har missat det så har jag läst Lars Norén. <laughs> Men när jag, när jag läste Lars Noréns dagbok så eh, vid första anblick så är det ganska... del. För det första är det väldigt omedelbart begripligt. Det är inte svårt. Det kräver ingen tolkning. Mm. Men det och vilket han själv skriver som jag har förstått bara först nu... Han skriver att mina texter inte... Du behöver inte göra någonting mer. Du, du, du behöver inte tolka dem. De är vad de utger sig för att vara. Eh, men det är användbara texter. Och precis så upplever jag att det har varit. Att nu hade jag ett två timmar långt samtal om en passage i dagboken till exempel. Mm -hmm. Med en kompis. Jo, för först så tänkte jag men det här är inget speciellt, den här boken. Men sen när man väl tar sig tid att läsa noggrant och stanna upp mm. och läsa och läsa igen så kommer det nya saker. Och det tycker jag är bra. Och det tror jag är anledningen till att man inte tröttar på en tavla. Mm. Om det är en bra tavla så är det ofta för att man kan titta på den och se något nytt och liksom Ja, det är liksom väldigt innehållsrikt och informativt mm. och nyansrikt kanske. Punkt 720. Ekokritik slash icke-antropocentrism. Får en massa forskningsanslag at the moment. Varför skulle man behöva sätta sig in i ett bisperspektiv för att förstå att det är dåligt att utrota bin? Vi lever ju då i det sjätte massutövandet.
0: Kul att de gjorde en uppföljare. Den svåra, den svåra sjätte filmen. De gick liksom, ju ja. liksom, lite på psykologisk thriller. Det är inte liksom en plötslig förändring att alltså, allt vatten torkar ut eller frångas samtidigt, eller att det blir jätt Nej. Utan det bara går sakta men säkert, så bara men gud. Är det bara jag eller är våren sen? Ja, ah, precis. Gud vad konstigt.
1: Ex.
0: Den här fågeln har jag aldrig sett förut. Och så Nej. vet man liksom att det går ett helvete men alla bara går runt och är så...
1: Ja, det är riktigt bra faktiskt, psykologiskt jag. Någonting är lite off. Medan liksom, när dinosaurierna utroter så var det verkligen Hollywood action...
0: En klassisk första film. Vi bara ja. spränger allt.
1: Ja. Väldigt övertydliga stora gester. Men nu är vi... Det här är mer eller, Nej, det är inte ens det kanske.
0: Det så. Övergödningen minskar väl nu för att vi inte importerar lika mycket gödsel från Ukraina och Ryssland. Men då kan vi inte odla någon mat istället. Sakta men säkert stiger brödpriserna.
1: Ja. Nej, men så på det sättet förstår jag att man vill ha någon teori för det. Och då så har det blivit populärt att prata om antropocentrism som ungefär källan till, vår, till att vi förslavar och utarmar och utrotar andra Det Är det en liten
0: definition till vad det betyder?
1: antropos betyder människa och mm. centrism alltså, i centrum då. Så det man anspelar på är väl ungefär som att det skulle vara motsvarande rasism. Eller antisemitism. Alltså en ideologi som rättfärdigar förslavning och utrotning. Mm. Men istället för människor så, så är det andra arter.
0: Mm.
1: Ja, det, det, Då finns det biocentrism som är att alla... Levande organismer anses likvärdiga. Ett trädsliv ska ses som lika viktigt som en människas. Och ekocentrism är där man värderar den biotiska och abiotiska miljön i ett ekosystem lika. Ja, abiotiska faktorer är då icke-levande faktorer som påverkar naturen. Till exempel jordens pH-värde. <laughs> <laughs> Eller... Mängden när salter i jorden. Mm. Mm. Berg. Luft. Solljus. Så då, då liksom. <här> Förlåt. Jag. jag tänkte fråga: Vad tycker du om det här? Men nu avslöjar jag redan vad jag tycker. Men <här> att man tycker att solljuset är lika viktigt som människan. Va, vad? Ja, hör du någon spontan reaktion på det här? Tycker du att det låter. Som att vi behöver bli mindre antropocentriska och ersätta det med biocentrism eller ekocentrism.
0: Ja, det är, någonting behöver vi ju göra. Sen vet jag inte om det är ett, ett nytt teoretiskt ramverk som liksom, jag vet inte, det, det är som en, en stilla, det är som en kör av tankar kring mm. vad det här skulle innebära. Och en liten, liten falsk stämma i bakgrunden som säger folkmord.
1: Ja, uh, <laughs> exakt. <laughs> um,
0: och det har liksom aldrig riktigt varit en um, ett gott tecken att det, <laughs> lite -vibe. det är lite folkmordsvibe.
1: Det exakt det jag menar. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tycker att det låter som att man byter namn på humanism till antropocentrism.
0: Mm.
1: Och då alltså att man likställer att värdera människan med rasism.
0: Mm.
1: När i själva verket så har det varit precis tvärtom att rasismen och uh, fascismen mm. och nazismen. De har ju hämtat sitt rättfärdigande jättemycket från idealisering av naturen, romantiken Socialdarwinismen och mm. man har hänvisat till det här ursprungliga naturtillståndet. Mm. Och samhället ska organiseras efter naturens lagar.
0: Så det är bara det är lite nazism, fast det är bara att det är mot alla. Det är inte ens någon ja. som får motväga för det, utan det är bara så att, att alla ska dö.
1: Ja, men precis. Och det finns ju ett liksom stråk av modernitetskritik i miljörörelsen. Och faktum är att det förknippar jag också med i synnerhet antisemitism. Mm. Men också fascism. Liksom. I Völkisch rörelsen i Tyskland i slutet av 1800-talet mm. så pratade man om man kallade judar för kosmopoliter, eller ko kosmopolit var liksom en omskrivning för judar ungefär. Mm. Judarna var, var väldigt förknippade med den här urbana moderniteten, som man tyckte att det stod i motsats till liksom den här urtyska folksjälen och liksom det rejäla liksom landsbygdstyskan eller man ska säga. <laughs>
0: Så jävla bra föreläktning.
1: Kosmopolit?
0: Nej, landsbygdsdisk.
1: <laughs> ja, precis. Och så liksom förespråkade man ett enkelt liv och ett till landet och landsbygden. Och fascismen reagerar ju då mot upplysningen och Förkasta positivism och rationalism och materialism ja, till förmån för idealism och socialdärvinism. Och sen så, för jag tror inte heller att den fundamentala orsaken till att vi exploaterar naturen är en oförmåga att tillskriva den värde. Mm. Utan jag tycker man kan lika gärna säga att, eller inte, och inte ens lika gärna, så jag tycker att det är en bättre beskrivning att vi värderar naturen olika. Och olika mm. människor har olika intressen i naturen och så de står i konflikt med varandra mm. Och vissa människor har större makt att utöva eh, sin värdering. Och dessutom påverkas vi olika. Alltså, Roman Abramovich mm. tror inte jag. Han kommer inte påverkas i alla fall kanske i det långa loppet att alla påverkas av miljöförstöring och na naturkatastrofer och klimatförändringar. Men i första hand är det ju någon bonde i Malawi.
0: Mm.
1: Eller någon fiskare i Bangladesh. Eller det är andra människor. Det, det, men jag tycker att det är orättvist också mot alltså att säga att Roman Abramovich och eh, Vladimir Potanin som är vi, nu har jag också kollat på en massa... Vad heter de alla olika oligarker? <laughs> det är därför jag slänger mig med lite olika <laughs> oligarknamn. Det blir, det blir liksom konstigt att... Alltså, den här bonden i Malawi... Eller någonstans... Är lika mycket en del av den här ideologin... Som förslavar naturen...
0: Mm.
1: Som... Vladimir Potanin.
0: Mm. Som då är en oligark och inte som, är en som alltså... demonstrativt uttalar Vladimir Putin på ukrainska. Ja, mm. <laughs> just det.
1: <laughs> Volodimir <laughs> <Potanin>. Putin. <laughs> Putin. Förlåt, jag, det har, nu har jag bara också sagt att de är oligarker, men de är ju såklart inneblandade i då gas, olja, mineral, eh, industri. Det skaver tycker jag att man, man säger att det här är en ideologi som började med Bibeln. Det står i skapelsberättelsen att eh, Gud gjorde människan till härskare över eh, alla andra arter. Det är en för, för bred anklagelse. för att Det handlar ju om ja, det, jag skulle säga att det handlar om olika intressen som står i konflikt med varann. Mm. Där vissa är offer och vissa är förövare i princip och jag tror inte att liksom Leonid Mikkelsson som är en annan oligark hans problem är liksom inte att han att han inte kan sätta sig in i ett bisperspektiv och inte kan liksom värdera solljuset för att han är rasist mot solljus.
0: <laughs> alltså det är väl just solljus han värderar när han ligger på sin luxjott.
1: Ja, <laughs> i och för sig.
0: Sen så svarar du ju också på frågan att man inte vill säga högt att man tycker, precis som du var in på tidigare att man tycker olika om naturens värde. Alltså för de människorna som vet att det ska öppnas batterigruvor i Bergslagen till exempel. Och de mm. människorna som är emot de batterigruvorna för att det förstör närmiljön i bergslagen. Det skulle vara mer ärligt då om man då sa att vi, antingen så tycker vi inte att vi ska ställa om till elbilar. Att vi ska byta sätt att transportera oss på. Eller så tycker vi lite mer om den svenska naturen än naturen i typ Kina. Eller andra länder där det blir konfliktmineraler. Men om man bara flippte the table och bara säger att vi ska helt byta tankesätt. Behöver man inte ta sådana, fatta sådana jobbiga beslut. För men om det är vi som ska köra elbilarna då är det väl egentligen rimligt att det är vår natur som förstörs för att vi ska kunna göra det. Mm. Mm. Och så kan man ärligt säga att okej, okay, du vill ha en nice elbil för att du vill kunna åka till stugan och det är soft. Um, då tyvärr ryker allting i närheten av Lesjefors. Mm, mm. Det är väldigt synd om dem i Läserfors för att det är inte många så tycker många som bor där för att säga emot. Men då kan man ändå säga det häkt. Liksom. Mm,
1: mm. Ja men det blir mycket mer uppenbart vad det är vad priset är.
0: Istället för att snacka runt problemet och liksom jag vet inte, mm. göra en demonstration där man lägger sig och försöker tolka smärtan i berget när de bara bryter de första stenarna. Sen tror jag att ett annat problem är att um, Problemet med miljörörelsen, det här var vi inne på tidigare, är att de har inte riktigt min smak. Nej. Vi har inte riktigt suttit ner och pratat ihop oss om vad det är vi vill. För jag vill också rädda planeten och jag vill ha, jag kan också mångt och mycket tänka mig, ett, ett långsammare liv med färre produkter. Uh. Men så känns det så att man sitter och har det där mötet med dem och så säger, så, liksom, ja, och så behöver man har ingen tv, för man kan ju livea. vänta nu det här har vi inte pratat om <skratt> men du behövde ju ingen el ingenting, Alla bara man kan ju säga egna svärd men... nej
1: nej <skratt> ja, just det exakt
0: jag, jag vill inte ha en ny smartphone varje år men jag vill ändå ha, gärna ha en telefon sen kan ja, du ha den i 15 liksom år måste en serva den telefon. men jag vill inte så ha burktelefoner och lägga en <skratt>
1: Jag vill inte att alltså min laptop ska vara gjord av näver.
0: Nej <laughs> men också att de tyvärr också hänger ihop med delningsekonomin. Ja. Att vi måste minska vårt klimattryck. Ja men det är jag med på. Vi måste leva ett eh, trängre liv. Eller vi måste leva ett liksom lugnare liv. Ja men det är jag också med på. Vi måste släppa ut mindre koldioxid. Ja men det är jag också med på. Du måste bo med en långhörig kille som heter Thomas. <laughs> Dela kök med honom. <laughs> Bara, det är absolut inte med på. Alltså då, Nej. Då, så kan jag sätta mig ner och, mig ner och liksom diskutera okej, okay, ja men två grads uppvärmning då om jag får ett eget kök
1: <laughs> ja men precis ja, det måste vara tydligt var vad vi har för utopia jag bara kom att tänka på nu alltså att Roman Abramovic <laughs> Men när man för Roman Abramovit är ju jude till exempel.
0: Mm.
1: Så det är och även om det är allt är ju hans fel såklart.
0: Mm.
1: Han äger eh, Evrats som är ståltillverkare och han, det var han som sålde Sibneft till Gasprong. Det var privat och sen blev det statligt ögt. Och det är ett oljebolag, Sibneft. Men liksom, och det självklart så är jag jag skulle säga, ja med klimatförändringarna är hans fel typ. Mm. Men sen så samtidigt för det är återigen en upprepning av det här judarna, kosmopoliterna ur, liksom, i Moskva den urbana mm. liksom allt är deras fel och vi ska återgå till ett landligt eh, liv för jag, bara, jag tror inte att man behöver blanda in liksom ett lantligt liv och ha, liksom, ha en näver-lur istället för lur. Iphone-lur. Jag, jag bara känner mig inte... Men precis som du säger, att det, liksom, det är något som skaver med, med det. Att så här, man är bara inte med på det projektet som är alltså, som förutsätter att vi ska börja nej
0: men alltså Det är bara titta på... Den debatten som är i Vänsterpartiet nu kring klimatpolitik. Alltså ja. någonstans. Om du tror att det är svårt att sälja klimatpolitiken som den är nu. Med att ja. vi gör saker lite dyrare. Och försöker liksom införa subventionerande bättre alternativ. Mm. Hur lätt tror du det är att sälja klimatpolitiken. Om du springer runt och säger att alla måste bo i kollektiv. I små små kuber. Nej precis. Och typ cykla. Mellan olika smedjor och <laughs> bagerier.
1: Mm, exakt.
0: För, för det roliga är att oavsett om du och jag nu flyttar ihop med en kille som heter Thomas, byter till näver laptop, så kommer ju Roman och Bramovic fortfarande ha special egenbyggda iPhones och en jott, liksom. Ja. Han kommer ju slippa vara med på det här projektet.
1: Ja men precis det är väl det jag menar exakt att så här det är inte vi alla som behöver ställa om vår livsstil. Eller jag, jag, jag är i alla fall inte övertygad om att det är så. Mm. Utan jag tror att man kommer långt på bara att så här, Kanske inte ha en liksom förmögenhetskonstruktion Att det är liksom en ägare. Eller att det finns här några oligarker som äger hela stålindustrin och gas och olje. Alltså... Jag tror att om man sprider ut typ ägandet över alla tillgångar så blir det automatiskt mer ett så här, då kommer det in lite mer intressen om ägarna i gas- och oljebolagen också mm. är liksom bönder i Malawi. Så blir det liksom självreglerande att säga, men jag har ju också ett intresse av att det inte ska vara torka och bränder och översvämningar. Mm. Ja, men det, och det är kanske likt det här det du säger om att man har svensk, till, liksom svensk batteriindustri i bergslagen alltså det, det, det är något problem ju med att liksom, konsekvenserna inte är lika kännbara för alla och alla har inte samma intressen helt enkelt. Alltså vissa människor är bara helt frifrån kopplade
0: mm.
1: och har ingen, inget intresse alltså, inget intresse i att bevara bergslagen liksom.
0: Nej men det kan mycket väl vara så att man öppnar massa gruvor i bergslagen för att vi ska få elbilar och så visar det sig att det var inte värt det. Vi vill inte ha elbilar för att det förstör så mycket eh, mm. i bergslagen. Nu tror jag att det är bra för bergslagen att få in lite nya jobb men alltså då kan man ju ta ett informerat beslut om det istället för att säga att vi ska ha elbilar och sen skita i att barn... Får koboltdamm i lungorna. Mm. Eller vad nu? Kobolt mm. är, är dåligt vet jag. Men jag vet inte hur.
1: Ja, ja men det är någon annan som betalar pris. Man liksom, det är ju svårt att liksom avsäga sig någonting som man inte själv betalar priset för.
0: På tal om att sälja det vi måste göra för att rädda klimatet. Så har jag noterat en trend. Det är liksom en, en ny rörelse i att sälja klimatsmarta lösningar i att vi ska rädda naturen för att den är så snäll för att det är så trevligt vad då? då? Men jag tänker om du backar alltså så här, man backar bandet långt innan så är väl det ur exempel på det här reklamen att man ska använda grummesåpa för att det är skonsamt mot naturen och så är det en, en helikopter som backar från en idyllisk skärgårdsö med en röd stuga på. Och så flyger det förbi en fiskmås och solen skiner och vattnet stänker. Och man verkligen känner att där vill man sitta och ta en kopp kaffe i solen. Det här måste vi rädda. Mm. Mm. Men att det är lite som, alltså klimatdebatten blir som att vi har startat en fundraiser för naturen. Och så kan man gå in och läsa så här, men naturen har varit jättesnäll. Allt ställt upp för alla andra... Uh, nu har naturen hamnat lite i trångmål och det är typ vårt fel uh, uh, skänkens land slant så vi kan betala naturens kostnader uh, så kanske man kan se någon sån film på den naturen sportade mycket när hen var ung och sen var med om den här olyckan då och kanske liksom tragglar sig fram på kryckor eller i rullstol men ändå har liksom ett gott humör uh, och så känner man fan en fighter naturen är det här det här, det, det här vill jag liksom hjälpa till med. Ja. Uh. För att det med det gamla argumentet funkar ju inte. Gör någonting eller så dör vi.
1: Nej, men precis. Nej Men det är ju också, det, men exakt. Det är verkligen det som också är. Alltså, jag tycker inte man behöver. Det för att förstå att så här, det är bra med träd. liksom.
0: Mm.
1: Man behöver inte liksom rita ögon, näsa, mun på trädet.
0: <laughs> Eller så är det precis det vi behöver. man köper <laughs> känns som någon sån eh, kampanj som Svensk skog Skogsindustri skulle kunna göra. Big Skog. Att de skulle kunna springa och köpa en massa Google Eyes. <laughs> och sätta på jättemånga träd.
1: Alltså, de Fast de sätter det på sin energiskog.
0: Nej, inte med sin energiskog Utan de skulle bara göra det med den skogen Som Naturvårdsverket har tvingat dem att behålla För att vi inte ska gå under
1: Ja, alltså för det, det Ja men det är lika likadant med liksom alltså, Stötta en panda
0: <laughs> Vad har pandor någonsin gjort dig? Men då ska man ställa sig frågan Vad har pandor någonsin gjort för dig?
1: Ja, ja, precis. Jag ska inte glömma bort heller. Vi tror att det är liksom också lite sårbart eftersom naturen är så ett sånt as ofta. Mm. Så om man bara förlitar sig på naturens liksom godhet och höga moral <laughs> så är det lite sårbart när man inser att så här... Oj då, nu den här isbjörnen ville verkligen checka typ, upp mig bara.
0: Och du tänker att människor då, alltså om man lär människor att de ska ta, rädda naturen, naturen, miljön, klimatet, för att naturen är så snäll, uh. att om då naturen inte är snäll, alltså så <laughs> typ kastar en tsunami på dem, så kommer de bara va och springa ut med sina vapen i hand och skjuta <laughs> <Ja>. mot naturen.
1: <laughs> Exakt.
0: Det är en bräcklig grund att bygga ett klimatsambete <laughs> ja. på.
1: Naturen ska vara en perfekt ängel liksom. Ja, men och liksom, ju sämre vi behandlar naturen, desto större as kommer den vara.
0: Du, du tänker att, att vi istället borde göra om det till alltså hot om våld. Istället för den här grumme ön, när någon står och så tvättar kläder med grumme sopa, Och det är jättefint, så är det någon som häller jäs yes rakt ner i sjön. Och då bara äter sjön upp grumme ön. Ja, och så backar helikoptern och så liksom regnar det och blixtar slår ner under vattnet och liksom...
1: Det kommer upp en knitnäve. Det brinner under vattnet. Ja.
0: Och det kommer en knytnäve.
1: <laughs> Havet formar en knytnäve.
0: Och bara tjongar grummetjejen rakt i plytet.
1: Tack för den här veckan, Kim Eklöv.
0: Tack, Ellen Tiander.
1: Vi kommer hit på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlaprundan.
1: Producent Eriksson, i Eriksson ansvarar utgivare Ellen Tjander. Hej då. Hej då.